0: Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyülekezet foglaljon helyet. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket. Evangelizációs hetünk, Isten tiszteleti sorozatunk első alkalmán. Szeretettel köszöntöm az igehirdetőt, hirdetőt, Szabó Mihály Magyar Bikali lelkipásztort, Erdélyből, Kalotaszegről, testvérgyülekezetünk lelki pásztora, ismerjük őt, hiszen nem először van itt közöttünk. Őt kértük föl és vállalta el, hogy ma este az Isten igéjét, evangéliumát szólja közöttünk. Már most szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy Isten tisztelet után, az evangelizációs Isten tiszteletünk után, a gyülekezeti teremben egy beszélgetésre van lehetőség, amikor az ige találkozunk. Erre is nagy szeretettel várunk mindenkit. Kezdjük Isten tiszteletünket a 308. dicséretünk éneklésével. a 308. dicséretünknek első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Igaz Isten ígéretedben változhatatlan valóság.
1: testvéreim! A mi segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló, igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg fejünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mind a Atyánk! Hálatelt szívvel állunk meg most előtted, hogy alkalmat adsz arra számunkra, hogy együtt tudjunk örülni az adventi várakozásnak, együtt tudjuk kérni tőled az Imánuelt, akit megígértél már az ősidők óta. Hát, hogy ez a mostani alkalom szolgáljon nekünk arra, hogy számba tudjuk venni a magunk életét, és a te ígérnek a tükrében őszintén szembe tudjuk nézni az az állapottal, amiben kerültünk, akár akaratunkon kívül, akár a magunk hozzájárulásával, és tudjuk megtisztítani a magunk életét, mindazoktól a fülösleges salangoktól, amelyek visszahúzzák akár a mi lelkünket, akár a mi jó akaratunkat, a mi tisztaságunkat, hogy úgy tudjunk majd odállni vasárnap az Urasztala, hogy számba tudjuk venni a mi hibáinkat, és le tudjuk tenni elétve. Hogy megtisztulva új lappal tudjuk kezdeni a szeretetnek, a hűségnek, a békességnek a szolgálatát. Elsősorban a családjainkban, és mindazok körében, akiket ránk bíztál. Így segíts bennünket ebben az órában, így ad a te igényhirdetőt szájára, a te megtartó igédet, és a te szent lelked által nyitogass meg mindnyájunk szívét. Meg tudjuk hallani, és meg tudjuk élni a te értető igédet. Amen. Isten igényét olvasom, a Mózes első könyve, harmadik részének a 14. és 15. verséből. A megnevezett helyen Mózes első könyve harmadik részének 14. és 15. versében a következőképpen szól hozzánk Isten igéje: Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezeivat közt. Hasadon járj és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt. A te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát martosod. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát martosod. Eddig tartott a felolvasó igen. Békesek Istentől szeretettel köszöntöm a Ketkeméti testvérgyűlökezetünket. Az igazság hogy nagy dilemában voltam, mert eredetileg az első verstől a 20. versig fellakartam fel akartam olvasni a bűnbeesés és a büntetésnek a történetét, viszont túl hosszúra nyúlt volna. Viszont a ige hirdetés, az ige magyarázás során utalni fogok az előző meg az, az ezt követő versekre is. Advent a Krisztus várás ideje. A megváltó utáni sóvárgás időszaka és a szabadító eljövetelét kérő sürgető várakozásnak az állapota. A legrövidebb és talán a legtömörebb imádság, adventi imádság így hangozhatna, hogy jövel, Uram! Ahhoz azonban, hogy Jézus igazán várjuk, hogy szívből kérjük, hogy igen, jöjjön el hozzám is, a vén életembe is. Az előbb nagyon világosan kell látnunk a megváltóra szorult állapotunkat. Hogy igazán tudjunk örülni a karácsonynak, annak, hogy Krisztus eljött ebbe a világba, előbb át kell élnünk az embernek az örök tragédiáját. Hiszen Azért olyan végtelen nagy jótétemény Krisztusnak-e világra jövetele, mert az emberrel az történt, amiről az ősi paradicsombeli történet tudósít bennünket. És ha most meglátnánk, hogy az a régi történet, amelyik Ádámról és Éváról szól, ha meglátnánk, hogy az nem is olyan régi történet, hanem igazából minnyájunk életének a története. Ha ezt világosan látnánk, akkor élőbbé és világosabbá válnak számunkra a mostani advent is. Tudatosulna bennünk, hogy mennyire szükségünk van a megváltóra, és ebben ezért nézzük meg, hogy az a régi és mégis mindig megújuló történet mennyire aktuális számunkra, mennyire aktuális a mi életünkben. Az első versről olvastam volna a harmadik fejezetet, akkor az így kezdődött volna, hogy a kígyó pedig ravaszab volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ez azért is meglepő, ez az első vers, mert előzőleg szó sem volt kígyóról, szó sem volt ravasságról, gonosz hatalomról, szó sem volt mindarról, a teremtés történetében amit a kígyó megszemélyesít itt a harmadik fejezetnek az elején. Most pedig ki tudja honnan, miért és miként megjelenik, mint az ellenség, amely váratlanul betör az ember életébe, váratlanul betör a békés és boldog létbe, állapotba. Nekünk nagyon tetszik a szentírásnak ez a nagyon tárgyilagos egyszerűségje. Nem magyaráz fölöslegesen, hanem egyszerűen számol a kígyóval, egy ravasz és gonosz hatalommal, amely működik a világban, és amely ott volt már a teremtés elején. Nem ad feleletet az ilyen kíváncsiskodó kérdésekre, hogy vajon honnan jött a világba, mi a lényege, kicsoda az ördög, vagy miféle szerzet, hanem egyszerűen csak megfújja a riadót az ember számára, hogy emberek vigyázzatok, itt van a kígyó, itt van az ősi kísértő, az örök ellenség. Nevezzük sátánnak, mert a Szentírás úgy nevezi. S ezzel a nével kapcsolatosan egy csomó képzet ott ami fejünkben. mi fejünkben. Lembrek sokféleképpen elképzelték a sátánt, az ördög alakját. Pedig, ha valamit bizonyosan tudunk, vagy tudhatunk róla, az pedig az, hogy nem olyan, aminek mi elképzeljük. Nem is olyan, amilyenek Dánti elképzelte a pokolba, vagy amilyenek Gőte leírja a fauszba, vagy akár a mi madácsimrink, ahogy elképzelt az ember tragédiájában. Nem olyan, amilyenek az ember ábrázolja sokszor lópatával, vagy visszarvakkal, És az igazság az, hogy nem is az a lényeg, hogy milyen. A lényeg az, hogy mit akar. Mit akar a mi életünkben, mit akar a mi életünkkel. És ahogy kezd világosodni számunkra, hogy mi is a sátán lényege, kezd értelmezhetőbbé válni ez a mai történetünk is. Mit is akar a sátán? Mit is akar az ősi gonosz a mi életünkben? Nyilvánvaló abból, amit Ádámnak és Évának mond, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. A jónak és a gonosznak a tudói lesztek. És igazából ez a nagy sátáni csalétek, amivel mindig és mindig meg tudja akasztani az embert, és mindig és mindig ráakad erre a csalétekre az ember. Olyanok lesznek, mint az Isten. Legyegében azt jelenti, hogy te ember, gondold meg, mindig Isten járszalagán akarsz járni? Mindig azt akarod, hogy valaki vezetessen, hogy Isten vezetessen téged? Mindig előbb meg akarod kérdezni Istentől, hogy valamit tenni szabad vagy nem, Önállós is magad. Hiszen te vagy a teremtés koronája, nem de? Szabd meg te magad, önmagadnak, hogy mi a jó és mi a rossz, ne kérdezz mindig Istentől, hanem vedd már kézbe a te életedet. Igaz, hogy ismerősök ezek a gondolatok. Ismerős, hiszen a mai világ igazából ezek a, ezeknek a gondolatoknak a mentén hív. A legmélyebb probléma tehát, amiről itt a paradicsomban is szó volt, és azóta is mindig az, hogy hogyan lehet autónom az ember. Hogyan tudja az ember elszakítani magát Istentől, től? Azaz, maga az ember állít fel, ő maga számára törvényt, vagy Istentől fogadja el az ember a törvényt a maga élete számára. Az ősi sátani kísértés mindig az, ami már a legelőször volt ott a paricsomban. Elhitetni az emberrel, hogy az ember lehet autonóm, lehet független Istentől. Hogy függetlenítheti magát Istentől, az isteni törvények föl, hogy Isten nélkül is, Istent megkerülve is meg tudja állapítani, hogy mi a jó és mi a rossz a maga számára. Éppen ez a sátának a törekvése, a kígyónak, az ördögnek, nevezzük, hogy akarjuk, hogy Ádám ne törődjön azzal, amit Isten parancsolt neki. És ma is az a sátának a legnagyobb diadala, hogyha odáig tudja vinni az embert, hogy ne törődjön azzal, hogy Isten mit mond jónak, és mit mond rossznak a magunk életében. Olyanok lesztek, mint Isten. Hogy azután mit fog kezdeni magával az ember, hogy hogyan él, az már teljesen mellékes a sátán számára. A fő dolog az, hogy kikapcsolja Istent az ember életéből, az ember gondolkodásából, hogy ne törődjön többet az ember azzal, hogy Isten mit tart jónak és rossznak az ember számára hogy gyakorlatilag ne igényelje az ember azt, hogy Isten beleszóljon az ember életébe, hogy irányítsa, hogy tanácsolja. És nézzük meg, hogy akár a mi környezetünkben is hány olyan derék embert ismerünk, vagy olyan derék embert találkozunk, akire szinte nem lehet semmi rosszat mondani akik nem esnek nyilvánvaló bűnökbe, olyan bűnök, ami által megbélyegzünk valakit, akik mindig korrekt és helyes viselkedésük van, akiknek csak az az egyetlen bűnük, hogy autonóm módon önmaguknak szabják meg a törvényt, önmaguk határozzák meg azt, hogy mi módon élnek, mi módon cselekszenek. Maguk szabják meg saját maguknak az élet normáit. És ez az ember ősbőne. Amikor látszólag jók vagyunk, amikor látszólag ilyen szép kirakat életet tudunk élni, de belül, belül megszakad a kapcsolat közöttünk és Isten között. És ez az ember bűne. A kapcsolat legszakadása Istennel. Kontaktú szakadásnak is szoktuk nevezni. Amikor megvan a két pólus, megvan Isten és megvan az ember, de... Nincsen összekapcsolja őket. Nincs kommunikáció. Nem járja át a két áramkört. Isten szent lelke, Isten vezetése. Legtöbbször, amikor megtörténik ez a szakadása Isten és ember között, akkor nem is arról van szó, hogy az ember megtagadná Istent. Vagy az ember nem hinne Istenben. Vagy nem gondolna Istenre tisztelettel, vagy szeretettel, hanem csak arról van szó, hogy nem érinkezik vele. A tegnap előtt nagyon kellemetlen tapasztalatban volt részünk, egyed gondolt az autónk, is, nem indult újra, a, Molnak, a malonnak a parkolójában, föld alatt, és találtam egy segítőkész fiatal embert, aki rögtön jött segíteni, ott dolgozott egy szervizben. Beszélgettünk, volt időnk, mert elég sokat kerültük az autót, kiderült, hogy lelkész vagyok, Erdély, ő is Erdélyből származik. És hogy kezdtem mondani, hogy hát, igaz nem református, a katolikus, de hát, ő hisz a maga módján, Templomba nem jár, évek óta nem volt, de hát, ő nem igényli a templomba járást, a templomi közösséget, és akkor próbáltam majdnek magyarázni, hogy hát, ez egy lejtő, amiről valahogy vissza kéne fordulni. És ugyanaz az életmód, amit ez a mai világ hirdett mindenki számára. Ő meg lehet lenni, lehet élni Isten nélkül, lehet élni igehirdetések hallgatása nélkül. El lehet hitetni magunkkal azt, hogy jól vagyunk, rendezett a kapcsolatunk, jó ami hitünk, mert hát hisszük Istent, és nem tagadjuk meg Isten, de vajon ez elég? Persze nem mindig sikerült a odáig vinni az embert, hogy teljességgel kikapcsolja Istent az életünkből. Vannak ilyen nagyon ártalmatlannak látszó taktikái az ősi kísértőnek. Nem egészen kapcsolja ki Istent, hogy az Istenek való engedelmességet belülünk, hanem ártatlan módon áthidalja az engedelmesség szükségletét. Nem azt mondja Ádáméknak se az a jó, hogy ne hallgassanak Istenre. Hogy ne higgyék, hogy van Isten, hogy van örök törvény. Hanem azt mondja, hogy vannak szituációk, amiben meg kell fontolni, hogy vajon hogyan értendő Isten parancsa. Vannak körülmények, és vannak szituációk, amiket. Úgy értelmezünk, hogy azok által felül lehet írni Isten örök törvényét. Valójában azt mondta Isten, hogy a kértek egyetlen fájáról sem mehettek? Nem, csak egyről. De hogyha arról leszek, akkor a jó és a rossznak tudásának a birtokában leszek. Hány ilyen példát lehetne sorolni? Akár magunk életéből akár a körülöttünk levő emberek életéből. Például, hogyha valaki illegális kapcsolatot tart fent, egy idő után minden, mindenképpen be akarja bizonyítani azt, hogy igaz, hogy a Jézus ezt mondta, házasságtörő, de amit ő csinál, az szóval tulajdonképpen nem is is, hiszen meg kell érteni az ő helyzetét, amiben van, és nem lehet ezért elítélni őt, sőt, még önmagát sem ítéli el. Sőt, egyébként is, meg, hol van megírva a Bibliában az, hogy valaki nem lehet boldog? Egy, Egy másik példa, amikor valaki igazából követni akarja Istent, követni akarja Jézus tanítását, és szembesül azzal a tényel, hogy vannak olykor olyan gonosz emberek, akikkel szembe kerül, hogy velük szemben igazán nem tudná gyakorolni, nem tudja gyakorolni a szeretett törvényét. És akkor elmondja, hogy nagyon szépen hangzik a szeretett parancsolata a templomban, de hát az élet az más. a véletben nem lehet minden egyes körülmények között használni. Vajon? Nem ugyanaz a ezek, ezek a gondolatoknak a kapcsán, mint amiről hallottunk a parétsonbeli esetben. Mi magunk akarjuk megszabni, hogy milyen körülmények között engedelmeskedjünk Isten törvényének, és milyen körülmények között nem. Csak később eszél észre az ember azt, hogy talán nem akarjuk teljesen félretenni Isten törvényét az életünkből, nem akarjuk Isten megtagadni, de amikor kezdünk válogatni Isten törvényei között és a körülmények között, amikor mi meg azt, hogy mi az ő megvalósítható Isten törvényéből, és mi, ami nem, és milyen körülmények között, akkor bizony ugyanazt tesszük, mint az örök kísértő ott a paradicsomban. Kezdjük elhinni, hogy egy-egy bűn nem is olyan nagy bűn, és ilyenkor mindig a sátán az, aki le akar alkudni Isten törvényéből valamit a magunk vására. A sátán az, aki mindig megingatja a szívünkben Isten törvényének abszolútságát, és el akarja hitetni, hogy Isten törvényes éppen ő relatív, mint minden ebben a világban. És hogy Isten törvények érvényessége is a körülményektől függ. És ez minden bűnnek az alapja. Amikor valamit jobban akarok tudni, mint Isten. Amikor a magam akaratát felülírom Isten törvénye fölé. Ugyan megmondta, hogy mit kell tenni, de én jövök a magyarázkodásokkal. Jövök a kibulókkal. És lassan az önmagát is képes meggyőzni az ember, hogy amit tesz, az igazából is ellentétben és ne törvényével, és oda tudunk jutni, hogy meggyőződése, jó meggyőződése tesszük a bűnt, mert annak tartjuk. Mint az az eses katona, akemikor amikor felelősségre vonták a kezéhez tapadt rengeteg vér miatt, nyugodt lelkismerettel csak annyit mondott, hogy csak a kötelességemet tettem. Mint hogyha az nem lett volna bűn. És úgy azt higgyük, hogy nagyon messze van tőlünk, vagy nagyon messze van az az út, ami ehhez az állapothoz el tud vinni bennünket. A sátán az nap mint nap elénk tudja tárni azt a tükröt, amelyben úgy tűnnek fel a cselekedeteink, ami gondolataink, a torzult cselekedeteink, a torzult gondolataink, mint hogyha helyesek lennének, Isten törvénye szerint. Mint amelyek nem is bűnök lennének. Mint amiket mi meg tudunk tenni nap, mint nap, és úgysem lesznek következményei. Vagy akár magunkat meggyőzzük a hogy mi elég erősek vagyunk hitben ahhoz, hogy megengedjük magunknak egy kis viccet, egy kis tisztáltalanságot, egy kis flörtöt, egy kis dorbizolást, egy kis lustasságot, egy kis lazasságot, egy kis csalást, vagy nyerészkedést, egy kis önzést, hiszen ezeket el tudjuk hordozni mi, ami erősítünk kell. Viszont tisztán kell látnunk azt magunk előtt, hogy Isten parancsának minden ilyen lazítása nem más, mint a sátán diadalmaskodása fölöttünk. Gondolataink fölött és cselekedeteink fölött. Aztán oda a sátának még egy kísértése, amikor úgy tünteti fel a törvényt, mint valami súlyos terhet. Ami súlyos terhet, ami meggátoli az embert a szabad mozgásban. És valószínűleg sokan hallottuk már ezeket a gondolatokat másoktól, akár a beszélgetések során, hogy az Isten törvény az teher. Az Isten törvény az bilincs, ami megkötőz bennünket, ami nem enged bennünket szabadon. És látom, milyen jó azoknak, akik nem engedik korlátozni magukat azzal, amit mond nekik Isten, vagy tanít nekik Isten. És milyen gondolanok azok, azok az emberek, akik ezt a teret már lerázták magukról. És milyen jó azoknak, akiket már nem gyötör az ilyen gondolat, hogy vajon... Helyesen cselekszenek-e, vagy nem? Milyen jó azoknak, akik úgy élnek, ahogyan nekik tetszik? Vajon lehet így élni? Mindent szabad, ami jól esik? Igen. Van, amikor a sátán úgy állítja ezt az életet, olyan kívánatosnak tünteti fel azt a világot, és az Isten nélkül életet, hogy az megingatja a mi hitünket is. Amikor elhívati velünk, hogy lehet Isten nélkül élni, lehet törvények nélkül élni, lehet szabályok nélkül élni, amikor megfeledkezteti velünk, vagy elfeledkezteti velünk azt, hogy Istennek a törvényei tulajdonképpen határok a mi életünk körül, amelyek egy biztonságos zónába tartanak bennünket, amik megóvnak attól, hogy sérüljünk. Hogyan tekintünk Isten törvényére? Teherként? Vagy a biztonságos, boldog életnek a határaiként tekintünk Isten törvényére? Mert el lehet jutni a törvény tagadásában addig, hogy én magamat teszem Istenné a magam életem fölé. Amikor nem Istennek engedelmeskedek, hanem a saját akaratomat emelem Isten szintjére és Isten helyére. Így is lehet élni. De vajon érdemes -e így élni? Komolyan vesszük-e Isten szavát? Vajon a mi életünkben? Nem történt meg már lélekben a szakadás Istennel? Vajon nem csak valami külső szállak kötnek már bennünket össze Istennel? Olyan külső szállak, mint vasárnaponkiti templomba járás, vagy egy-egy ritkán elmondott imádság, vagy örökölt református hagyományok, egyházben tartó elvégfizetése, vagy az, hogy szokás a gyermekeinket megkeresztelni, vagy szokás megáldani a házasságütésünket, vagy szokás halottunkat pappal is eltemetni. engedjük el lesülyeszteni magunkat, hitünket, Isten való kapcsolatunkat erre a szintre? A világ nagy része gyakorlatilag Isten nélkül él. Isten nélkül gondolkodik és cselekszik. Mi már rég elszakadt Istentől, már rég függetlenítette magát Istentől. És éppen ezért olyan csodálatos az adventi üzenet. Ezért olyan drága számunkra az adventi üzenet, mert éppen azt hirdeti, hogy lehet, hogy a világ Isten nélkül akar élni. De Isten nem akar nélkülünk élni. Isten nem nyugszik vele abba, ami a paradicsomban történt, és ami azóta is velünk történik. Hiszen már a paradicsomban a bűneset után rögtön azt mondja Isten, hogy ellenségeskedést támoztuk közted, mármint a sátán között és az asszony között. A te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Ahogy megszakad a kapcsolat Isten és ember között, az engedelmesség kapcsolata Isten és ember között, rögtön ott van már a megváltó evangéliuma, a megváltó ígérete. Isten nem akarja magárhagyni hagyni az embert, nem törődik bele. Isten utánunk jön, és az adventi időszak éppen ezt ábrázolja ki. Isten lehajol hozzánk, az ő egyszülfi által. Utánunk jön, megszólít, és azt mondja, te ember, aki nem akarsz talán velem lenni, me tudomásul hogy én veled akarok lenni. Jézus titokzatos személyének lényegét fejezi ki ez az ősi, ószövetségi profécia, amit Hizsajás hétben is olvashatunk, hogy az azaz velünk, az Isten. Velünk az Isten, és velünk lesz Krisztus, aki a megszakadt kapcsolatba Isten és ember között újra állítja, újra összeköti a két pólust, és azt, amit az ember elrontott, vagy elront nap, mint nap, azt ő visszaköti az eredeti helyére. Lehet, hogy nem foglalkozol ezzel a megszakadt kapcsolattal, de Isten foglalkozik ezzel a megszakadt kapcsolattal, vissza akarja állítani. Lehet, hogy elszakadtál Istentől, de Isten az ő szent által utánad megy. Lehet, hogy eltávolodtál, de Isten Krisztus által újra magához ölel. Nem lehet, hanem biztosan vétkezünk nap, mint nap. De Isten nap, mint nap megbocsát nekünk. Elideg elidegenedünk Istentől, de Isten szeret bennünket. És így bánni csak azzal lehet igazán, akit nagyon-nagyon szeretünk. Márpedig Isten így bánik velünk. És ha egyébből nem, akkor ebből biztosak lehetünk a felől, hogy Isten ennyire szeret bennünket. És ezt hirdeti a boldog adventi evangélium, hogy velünk az Isten, azaz mindnyájunkban legyen egyenként Velünk az ősi kísértő a sátán ellen, a kígyó ellen. És mi ennek a gyakorlati haszna? Engedjetek meg, hogy egy kis történetel feleljek erre a kérdésre. Egyszer egy mélyre csúszott embertől megkérdezte valaki, hogy olyan ön és olyan a maga élete, amilyennek lennie kellene? Az illető elcsodálkozott, zavarba jött, majd bosszúsan azt mondta, hogy olyan vagyok, amilyen vagyok. Nos, kérdezte a másik, nincs bátorsága felelni erre a kérdésre? Ó, de hogy nem mondta. Akkor feleljen. Olyan ön, amilyennek lennie kellene? Még nagyobb zavarba jött, és pár pillanatnyi csend után végül kinyögte, hogy nem. ezzel remélte, hogy ezzel lezárták a beszélgetés, de nem így történt. Egy másik kérdést is tett felnek a kérdező. Miért nem változtatsz akkor? Miért nem változol meg? Azért, mert erre sohasem gondoltam komolyan. Már mindig tudtam, hogy kellene változás, de sose gondoltam komolyan, hogy én meg tudom változtatni a magam helyzetét. De az igazság az, hogy mi sem tudjuk megváltoztatni magunk helyzetét, a magunk életét. Mert nem vagyunk rá képesek, mert senki sem tud kibújni a saját erejéből a saját bőréből, de hadd mondjuk el rögtön azt, hogy valaki viszont meg tudja változtatni a mi életünket. Még akkor is, hogyha sokszor olyan az életünk, hogy nem szeretnénk tükörben nézni, nem szeretnénk ránézni a magunk életére, nem szeretnénk számolni magunk életének sok-sok visszásságával, van valaki, aki meg tudja változtatni a életünket, és ez nem más, mint Jézus Krisztus. Ő maga így érte, hogy ime mindent újjá teszek. És Jézus azért jött, és azért halt meg a kereszten, hogy... Mi mássá tudjunk lenni. Aki őt befogadja, magába fogadja az életünk eljövendő Krisztust, az meg tudja tapasztalni azt az Isteni erőt, ami képes megváltoztatni bennünket. Amely képes olyanát tenni, mint amilyennek lennünk kell. És ez az gyakorlatilag azt jelenti, hogy akinek fáj, hogy ő nem olyan, mint amilyennek lennie kellene, annak szól, az adventi örömhír, hogy ne félj, veled van Isten, Immanuel. Krisztus által Isten a sátán fejére taposott, úgy, mint megígérte már a paricsomban a esett embereknek. És az életed is Krisztus, aki keresztre feszítetted, de feltámadott, a te életedet is újját tudja formálni. Újját tudja teremteni, vissza tudja állítani a hűség, a szeretet és a békesség útjára. Az Istenek engedelmeskedő és az őt dicsérő életútra. Amen. Isten igére, válaszolva, hajtsuk meg a mi szívünket Isten előtt. Úrunk Istenünk, ide idesatjánk, sokszor nehéz szembenézni az, az igyenek a tükrével, hiszen általában azt látjuk meg, amit nem szeretnénk világnak mutatni a magunk életéből. Az a világ arra tanít bennünket, hogy erősnek mutatkozzunk, idegvérőeknek mutatkozzunk, akik a saját magunk irányításába tudjuk venni magunk életét, de olyan sokszor ellentkezik mindez a tegyikéttel. Hiszen amikor megfeledkezünk arról, hogy tőled kérjünk tanácsot, amikor megfeledkezünk, megkérdezi tőled, hogy mi a jó és mi a rossz a mi életünkben, amikor mi magunk akarjuk megszabni, magunk életének a normáit és irányát, akkor gyakorlatilag ugyanazt tesszük, amit ebben az ősi történetben az ősi kísértő tett az első emberpárral. Ad Istenünk, hogy fel ismerni azt, hogy a te törvényed, a te vezetésed, az nem teher számunkra, hanem biztonság. Az a szeretet, amivel fordultál el hozzánk, az képes visszaállítani bennünket abba az állapotba, amivé teremtettünk. A veled és egymással való boldog közösség állapotába. És ez csak akkor valósulhat meg, hogyha tökéletesen tudunk engedelmeskedni a te ígédnek, a te törvényednek, amikor el tudjuk fogadni azt, hogy mindaz, amink van ebben az életben, az mind ajándék tőled. És a törvényed, ami óv bennünket ebben az életben, az a legfőbb ajándék. Köszönjük, hogy így tanítasz bennünket közelebb kerülni ahhoz az úthoz, ami hozzád vezet. Vagy nekünk a szívet, de ugyanakkor meg számunkra megbocsátás örömének is a kedvességét és illatát, hogy meg tudjuk érezni, hogy a bűnbáló szívet te elfogadod, és meg tudod tisztítani, és tudod helyezni a boldogság állapotába. És ennek függvényében mi is meg tudjunk bocsátani egymásnak. Hiszen csak így tudjuk teljeségre vinni azt a szeretetet, és azt a Kegyelmet, amivel fordultál hozzánk. Köszönjük, hogy közöttünk, hogy tanítottál bennünket, hogy megvilágosítottad hibáinkat. Kérünk, hogy fogadd el a még bűnbánó imádságainkat. Pucsáss meg nekünk, és visszaállíts bennünket arra az állapotra, amivé teremtettünk. Amen. A lélek csendjében... Vigyük, Isten színe elé a mi csendes imádságainkat. Áldott az úr, aki meghallgat imádságainkat. Együtt hangosan mondjuk el a mirun Jézus Krisztus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Igen országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az eledünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tét az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Ami urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a szent leg közössége legyen
0: és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Köszönjük az Úristennek, hogy elkészítette ezt a mai alkalmat, ezt a hetet számunkra, és köszönjük szépen Szabó Miáj testvérünknek, hogy elvállalta ezt az igéérdetési szolgálatot, elutazott ide közénk és elhozta az ő üzenetét. A 467. dicséretünk éneklésével zárjuk most együttlétünket, istentiszteletünket. A 467. dicséretünknek mind az öt versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy.